0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所形塑的，这里提供我在做亲子教育的工作，还有包括自己育儿的过程，然后陪孩子长大的过程里面的呃所有的思维记录哦。王立方的亲子观点在许多收听平台您都可以听得到。如果您有任何想要跟我们私讯的，可以到我的粉丝专业跟我联系，或者加入王立方的亲子观点赖社群哦。那呃，在在社群里面，你就可以跟很多的父母一起聊天，然后一起讨论说，哎、欸，最近我的议题里面谈到了什么？那如果你需要做的教案，那你可以在官官破的下皮网站里面买得到。那接下来有任何的讯息，我们也会在赖社群跟我的粉丝专业做公告。今天我们来聊一个议题哦，其实我觉得蛮有趣的哦，就是呢，工作室有个孩子，他最近其实。呃，有点想要买一个游戏哦，就买快的游戏这样子哦。那其实因为工作室里面有一个工，他们其实会玩。那他的小孩比较小，然后另外有个男孩，他也想要玩的。那妈妈就会认为说，只要愿意让他买这个，呃，就是这个店玩的话，他就会写作业写得很快。就是他想要去先处理他短期的目标，就是让他不要写写作业写超慢这样子。哦。那于是呢，他就发现，就是只要为了要呃很快的，就是可以玩这些东西，他就会写作业写非常非常快的。那我觉得这个东西都个人选择，我觉得其实是一件非常有趣的事情哦。那那天我在接呃小孩下课的时候，我就问这个男孩，我就问这个男孩说：“哎，你是什么样的思维模式想要去买？因为他其实必须要用他自己的努力存折。”然后去买这个所谓的游戏，那大概两百多块钱哦。那我就问他说：“你为什么会想买？”那他给我的说法是说：“呃，因为我们班上每一个人都在讨论这个游戏哦，那所以我想要跟他们有话题。那因为我想要跟他们有话题呢，所以我就必须要买，然后来玩的。那我答应了我妈妈哦。”就是呃，我必须写完作业之后只玩三十分钟哦。所以其实我妈妈就答应我的，来从头到尾没有逻辑的没有误吗？好，那我就听了这一件事情之后，我就觉得诶，蛮、欸、有趣的哦。那因为他是呃我的员工的小孩，所以那一天下午的时候，我就跟孩子们哦，就是跟工作室的孩子们带了一个游戏哦，带了一个思维的模式哦。那其实我觉得，在所有的亲子教养跟所有的心理学，或者是任何的一个概念里面是，是如果这个小孩不喜欢，我们就哦，原来你不喜欢这个，我们就会去强化他的不喜欢。因为我儿子不喜欢这个啊，因为我女儿不喜欢那个啊。可是其实我觉得，在很多的概念里面哦。越来越新的世界里面，你通通常常必须要去理解你自己的信念的推演过程是不是合理，就是在不同的时空之下，这个推演过程是不是合理？例如说，以前我妈妈我会觉得。扎波郎哦，就是生女儿没有用、啊，然、呃、生女儿不能旁到，不能干嘛。可是当很多的时候，他发现生女儿可以照顾人的时候，他生女儿女儿反而会比较那个呃、嗯、孝顺的时候，他就会开始推论说哦不是哦，反正女儿会比较照顾人哦。所以其实在这整个过程里面，就是随着时代的演进或者随着时间的东西哦，你有没有办法用新的推论，或者是你常常会去检视你早期信念？所。所认为是对的事情、哦、我常常会跟他讲说，现在的很大部分都在维持自己的信念，证明自己信念是对的，而不是站在要审视自己的信念的概念里面那其实我觉得像，像呃一些比较有成就的人，他常常会愿意花大钱去上一个课程，或者是去做一件事情，很大的原因是在于是，他想要去听到或者去看到。一个信念，我的这个信念可不可以被翻转？他的那个信念可不可以被翻转？这样子的思维模式哦，所以在这整个过程里面，在这整个过程里面，怎么去翻转这个思维模式？怎么去翻转这个概念是非常非常的重要的一件事情，因为。未来的世界跑得非常快，你怎么去把原本的信念反转很重要？那于是呢，我回到了工作室之后呢，我就请那个就是员工，那他就是去列印了一个就是所谓的一个名人的论点。那我就去列印了一个名人的论点，他的意思就是说呢，我给小孩看山西又怎么样哦？那为什么你们这些教养魔人就要来辱小我这样子哦？那其实我觉得这样子的理论哦，其实呃，他有本事就是让所有的下面的所有的父母就会觉得，对啊，你们那些管我那么多啊哈、哦。那于是我们收集了非常非常多的呃回复哦，然后让这一群小孩去看。那我就会让他们讲说，呃，他说其实给小孩看 iPad 也没有关系。于是我开了我的 iPad， 我开了我的 iPad， 投影到大屏幕去，让这一群小孩去看。我也可以让他看到我的 iPad 里面是什么内容，然后别人的 iPad 里面又是什么内容，就。那么一看之后，就发现我的 iPad 就算我给我的孩子看，它里面也大部分就是数学啊、知识类的啊，或者是有一些架构类的东西哦。所以，例如说我给小孩看 iPad， 跟你给小孩看 iPad 内容又是什么？那讲这一句话的人的背景是什么？他后面他的同学朋友是什么？就算他的小孩是呃。嗯就是，例如说，他的小孩后来到最后没有办法专注，眼睛发生的问题，他是不是有庞大的所谓的知识体系？他有庞大的所谓的人可以去帮他把这件事情 cover？ 包括说，哎，我的我的同学是呃心理师，然后我是呃。复健师，我有同学是精神科医生，我同学是呃小儿科医生，他有庞大的资源去处理他这个决策的后果、哦、所以我就会让孩子就是拿一张纸来，然后看这个论点，然后上半部写出这一个人写这一篇文章的这一批人，他后面有什么的背景，而你又有什么样的背景哦，意思就是说你有什么条件。可以去做这件事情哦。这个概念就像是说，如果这个孩子他呃努力存折算下来哦，然后加上那个呃压岁钱什么的，都没有，算下来哦，他只有一万块的呃存款。可是他如果在呃玩滑板的过程里面去撞了一台兰博基尼，好了，那他一定是赔不起，他没有那个条件去撞那个兰博基尼哦。那如果今天我有十五亿台币，那我去撞了一个蓝宝奇，你对我来讲 is t okay， 你听到吗？就是我有没有那个条件去做这件事情哦？那我有没有这个条件去做这一个东西？所以其实后来我就让这一群孩子去看对方去是什么条件，那你又是什么条件？那接下来所有的回复哦，所有的回复我就会让他们去看，呃，所谓的。所谓的呃、嗯，逻辑谬误，所谓的逻辑谬误就例如说，他们就一个一个来问哦，就是说，哎呀，我是一个家里有做生意的妈妈啦。」哦，如果我没有给三七的话，我的小孩要怎么长大？那我就问他们，就说所谓的他的就是，如果不给三七，小孩就不能长大，这个逻辑是对还是错？就是因为你很容易被一个人所谓的愤怒围攻，主打把这些事情全部都去。呃，移转你的思绪，就像那个小孩子讲，全班的人都在玩《My Cry》，所以我会没有跟他们谈的议题，那我就会想说，这个东西乍听下来是逻辑对的，可是真的事实上是对的吗？你为了要跟这一些，就是。如果我今天大家都在讲赌博，那我为了要跟他们有共同的话题，所以我就是要去赌博。那如果这大家都在吸毒跟抽烟，为了要让他们跟你有话题，所以我要吸毒跟抽烟。他的逻辑是不是呃放就是这种论点的推论的方式是对还是错哦？那所以其实我就在跟他们讲说，例如说有一个人在讲说一打二的人生哦，一打二的人生如果没有三 C 哦，那我怎么有办法好好吃一顿？那我就跟他们讲说：“哎、欸，我跟你说，你们家的爸爸妈妈大概都死了。”然后他们就问我为什么？我说以：“以这个逻辑来讲，以这个逻辑来讲，一打二，一打三，那吃饭一定要给他们看 iPad 或者是看陕西，要不然爸爸妈妈一辈子都没有办法好好吃一顿饭，那不就死了吗？就是没有饭吃死了这样子哦。那他们就开始去说：哎、欸，对于是他们把每一个人的回复开始去找所谓的逻辑的谬误，就是说。在这个东西，它有没有逻辑的所谓的滑坡理论？如果不怎么样，就会怎么样？如果我没有给小孩三餐，那我怎么好好吃一顿饭？那事实上是，他们这一群小孩，爸爸妈妈不给三餐，他们也是可以好好吃很多顿饭。爸爸妈妈现在还是头好撞撞有吃饭啦、啊。那问题在于是哪里？问题在于是这一个大人在吃饭的时候，如果今天我今天我王丽芳在跟很多的呃妈妈们吃饭的时候，或者是在我在跟我国中同学啊、专科的同学啊。然后，或者是说我以前的同事在吃饭的时候，我一边吃饭，我一边聊天，大家都不玩三 C， 我也会觉得我吃了一顿非常好的饭。可是问题在于是，同样就是只是换一个人，这个人变成小孩，所以意思就是说我没有话题跟孩子聊嘛，所以我就觉得你凡事都在糟蹋我、干涉我、鲁小我嘛。那所以认为所有的小孩要跟你讲话，或跟你聊天，或跟你。说很多的事情的时候是在刁难我吃饭。可是如果我今天哪、啊、了，你我跟我妈妈去吃饭，或者跟我的长辈去吃饭，他们沿路也就是在,在桌子上讲一些老古说狗的，那我会觉得说好好玩哦，可以去看这件事情，就是端看你怎么去思维这一件事情。所以后来其实我常常会了解一件事情，我怎么去让孩子去看到好。我认为我今天如果没有玩麦快，我就跟我的同学们没有话题了。那所以为了要解决这个短时间的问题，然后所以我必须要去处理一件，呃，就是要去玩麦快这样子。那他跟我讲的原因在于是说，我会好好写完作业，然后只玩三十分钟哦。于是，在那时候的时候，我就跟他讲说：“你就把这一个这一个医生所写的论点，那些人的逻辑谬有拉出来，然后我们一。”一样一样去谈，它的逻辑问题在哪里、哦、我觉得，其实，在台湾的所有的国语课本的文本里面，我觉得大家可以去看所有国语课本的文本里面、哦、符合逻辑的是没有、哦。所以在所谓的批判性思考，或者在所谓的思维的导图里面，我们常常在讲一句话，就是没有逻辑的东西，不要去找批判性思维、哦、例如说，呃，什么巨大的宁静啊，然后或者是说呢，呃。那压下来的凝滞哦，或那些东西是没有逻辑的。可是，在所有的国语课本里面，基本上他没有论说文跟讨论或思维文哦，所以其实会让孩子他没有办法去、呃、思维文本里面哪里有错、哦。那我们那一天的所有的教案，就是把每一个人的回复拉下来去看，他们的回复是不是有逻辑上的问题。他们有没有逻辑上的问题哦？那例如那个人就讲说：“哼，我以后要去把这些正向教养的所谓的专家，他们在公共场合发飙的问题放到网络上。你既然觉得别人不要去干涉你的教养，那你为什么要去羞辱别人的教养啊？”所以，其实在这整个东西里面，其实我觉得这个东西其实是非常非常的吊诡的。后来有一个小孩就一直在讲，这个人很过分，他怎么可以鼓吹这样的呢？我就说那是个人选择，我并没有说他错，因为在他的条件底下，他是有办法做这样的选择的，他也可以承担得住后果。所以，其实如果我今天跟你讲说啊，我今天小孩也不需要学国字啊，干嘛？为什么一定要那样？可是我有本事在他国中的时候，我就把他送到。国外去哦，去读书去干嘛？其实他有那个条件，我没有、哦，所以很大的一个概念是条件论的这些事情。那这个孩子也有跟我讲说，他只要做三十分钟就好，而且他会为了要玩这个东西，他会好好的写作业哦。那于是呢，我就让他们分析了这些所谓的条件论，然后呢，我叫。呃、嗯，其中一个妈妈去买了很多的可乐啊、雪碧啊，然后这些东西，然后放在桌子上。你知道这些饮料一上来的时候，所有的小孩就疯了。那我就跟他讲说，写答案。我说你们要克制，你们在写的论点里面，脑子里面是这件事情的思维，而不是桌子上的雪碧。那想当然尔，他们想的都是雪碧嘛。那我就问他们说：“如果你们是为了赶快写完作业可以玩电动，那你脑子里面到底思维的是作业的逻辑，还是思维的是麦快的状况？”好，所以其实这群小孩就开始跟我承认了，他们有时候在上课的时候会一直在想这一局麦快的这一局要怎么过。然后他们有时候上课的时候在想，哎呀，今天晚上我们家冰箱里面的那个生鱼片会不会被我弟弟先吃掉？所以，去对他们来讲，我会回来再吃，我会写完作业再做，我会怎样？他们信誓旦旦的有这个信念，可是我会让他们在写作业或在写这些对话的时候去看看。他那个时候思维的到底是雪碧、可口可乐，然后巧克力棒，还是他思维的是从头到尾都在想哦？立方也要我看这一个人他到底有什么条件可以提供小孩这些事情，并承担这个的后果，所以他们就完全脑海里面哦，赶快写完了、哦，因为我要雪碧哦，赶快弄完了、哦，因为我要可口可乐哦，哦我要赶快弄完了、哦，因为我要什么什么什么。所以在这整个过程里面，他们有没有办法去做这个思维？那我其实是提供了一个机会，去让他们去了解我的信念是对的还是不对的。就是我跟你讲这件事情是对的还是不对的？所以其实我在跟这个孩子聊天的过程，我有在跟他聊说，我们会常常在讲你什么条件，别人什么条件嘛。哦，那我也我有跟他讲说，诶、哎，我有认识一个，所以也是亲子上面有蛮有一个比较好的一个背景的人，那他鼓吹大家说不需要强迫小孩，你要给小孩玩到爽，玩到满意为止哦。那后来到最后，这个小孩其实一直到了国高中呢，他就是一个对电玩成瘾的人。可是人家有好几栋房子可以让孩子这样子啊，就是他有好几栋房子啊，所以我就问他们说：“那你的爸爸妈妈有那么多的房子，愿意让你就是每天在玩手机，然后每天在玩手游，然后却没有要让你觉得说你应该有个一技之长或一个思维模式嘛。那我就说，那你们要看一下你们家里面有没有这样的条件哦。那于是呢，呃，他们就在讲，我不知道我们家有几栋房子，我不知道我们家有几栋房子。我就说，你们只要转过头去问你们的爸爸妈妈，如果我一直沉迷在手机里面，你会愿意给我多少钱挥霍？就是你愿意给我多少钱挥霍？因为呃，我有几个朋友，他们其实小孩打传说，小孩打什么，他们就是一买下去的配备就是一万、两万、三万哦。那你要去问说你的爸爸妈妈愿不愿意承担这件事情哦？那我觉得非常有趣的一个概念在这里哦。那呃，其实我有让他们看一些就是。他们在讲手机成瘾小孩的状况，那成瘾的人通常都不会去觉得他们自己有成瘾。那很大的一个状况是在于是父母一直要求所谓的操练式的东西，例如说，呃，我在弹钢琴也是用操练式的方式，我在做什么也都是用操练式的方式。他很多的东西是在操练，但是他不进脑哦。那真正会觉得说，哎，我像我家好了，我家也是网络都是开的，然后所有的人都知道我的 iPad 号码，然后知道我们家我们家有两个平板嘛，就知道这两个平板的号码，然后甚至知道怎么用。可是问题是他们没有所谓的成名，也没有在用。那像我女儿，她也有下载过传说啊，也有下载过什么，她就跟我讲说，那好无聊哦，她觉得没有什么思考性，很快就卸载了。那她觉得文本里面的知识性反而。会让他们呃很有想法，很有思维哦。那其实我觉得有趣的是，我这一次在做这个所谓的教案的时候是，是其实是呃有观摩的呃人来，就是家长班的人有人来观摩这样。那其实我后来在给他们看我在带什么样的文本的时候，他就觉得他从来没有想过阅读是带这种文本哈、哦。那我呃之后我会再讲文本的概念。他说：“我从来没有想过是走这个方面在思维。”我说：“你唯有从文本里面去带不同的方法。他并不是在背他怎么羞耻啊，背他什么照样造句啊。他并不是所谓的呃，我要怎么样去去说这个羞耻是什么？那台湾很多的文本，他其实在讲作者在想什么。”那其实，呃，我会让孩子去看说，这些人写的，你认不认同他有没有滑坡的谬误？那他的呃思维的推理过程是不是严谨的？例如说，因为我有这样子的方式，我才会在讲说，如果我说出了这个理论，或我说出了这个思维，那我思维的推演过程是不是严谨的？也意思就是说，当这个孩子在想说，因为我的同学们都在做买块，他们都在谈买块，所以我也要买块。那这个思维的过程是不是严谨的？他的推论是不是有问题的？哦，所以其实我们在陪孩子的过程，我觉得他们手机成瘾或干嘛，很大的一个部分是在于是所谓的操练跟写字或在呃练习的个部分，他其实是不需要进脑，嘛，他就是我就是把答案背下来写，答案背下来写，所以对他们来讲会觉得很空虚，所以他们要一直打，一直打电动去呃刺激他的感官。那很大的一个部分。分在于是我们在想这一件事情的时候，我们怎么去做感官的论述哦。所以呃，这一群孩子，其实例如说我们在看很多的节目哦，有些小孩他们非常的自律，他们并不是自律，他们只是真的觉得手机这部分非常的无聊。他没有东西，他就很无聊，很浪费生命哦。那重点在于是他们的脑袋是有动的，是有在运作的，在思维的。第一个，他真实社会上、真实人生上的，呃。就是感受是好的，第二个是他很多的文本是或者是对谈是有在动脑子的、哦、所以像我好了，像我我跟我女儿或者是我们要打电动，我们就觉得哦那脑袋都空空的，真的非常非常的无聊哦，所以其实怎么样在小孩子五六年级之前。就是让他们的头脑开始运作思维模式，它包括是我怎么去判断别人的逻辑谬误，我怎么去判断文本的逻辑谬误，我怎么去思维别人文本的问题。他一直在想，哎，这东西对还是不对？那个东西是怎么样？这个逻辑不对吧？那个逻辑怎么样吧？哦，那所以其实像我儿子的小、哦，他现在小学四年级，他有一天就回来跟我讲说：“妈妈，我告诉你哦，我们有一个叫做秩序长。他每天都在跟你在扣分数、哦，例如说几号扣几分，几号扣几分。那例如说走动，然后或者是吵，然后就扣分就扣分。然后我就问他说：“那你扣几分？”他说他扣了三十分。然后他就跟我讲说：“我觉得这件事情有点不合理。”然后我就问他为什么，他就说。呃，其实，在中午的时候，营养午餐一过来，那大部分的人就是没有轮到你，你就不能站起来。为什么？因为轮流去打饭嘛，哦，所以那时候他就站起来往外走，他就被扣了非常多的分数。然后后来我儿子就去跟那个所谓的秩序长讲说：“我明明是带便当的，所以我必须要去隔壁，就是呃，争便当那边拿我的便当喝。”那为什么？为什么我不能走动？因为我并不是拿营养午餐的，所以我并不需要去排队，然后去等到轮到我的时候才可以走出去打饭。那我现在我只是去拿便当，我去拿呃蒸便当的。那为什么我不能走？那那个呃秩序长就跟他讲去说，哦，原来你是去拿便当的啊！但是我反正我去了就去了。那我,我儿子就讲一句话说：“那你评估的标准是不合理的这样子哦。”然后他就跟我讲说：“那既然不合理的话，我为什么要做合理的行为？这样？”那于是呢，他就站起来，然后在原地跳舞给对方看，然后就对方就一直扣他分数这样。那他就觉得扣就扣这样。那他们班上有一个非常思维非常强的一个女生哦，那她是自由生，然后而且她成绩都是就是班上第一第二这样子哦。那她就跟我讲说，哎、欸，那是我好朋友，她被扣了一百多分哦。然后另外还有一个人就被扣了两百多分。那我就想说，哇塞，那个就是班上最厉害的那个女生，她竟然也被扣了一百多分哦。然后昨天她回来的时候，她就非常高兴，跟我讲说，妈妈，我已经累积扣到一百分了。然后我就说，那你为什么会？忽然，一天之内集体的七十几分钟。那因为他就跟我讲说，因为我觉得他扣分的方式不合理，然后我跟那个就是那个女生就觉得他扣分的方式不合理，然后他就讲了很多他为什么不合理的地方。那例如说，他只呃只帮自己，就是他好朋友他都不会扣分，他就只要针对那某几个人。然后他就讲说，那个本来两百多分的哈、哦，已经已经扣到了五百多分的。然后那个资优那个那个就是非常厉害的那个女生，逻辑很强的那个女生。然后，呃，他已经扣掉两百多分，那我我儿子已经扣一百多分了。这是觉得说非常有趣的一件事情。他 focus 的不是在于这个分数，而是在于你扣分的逻辑是不是合逻辑的，你是不是真的是有那个公正性与公平性。这整件事情我。扣了就已经扣了，就算是我做错了，我也不承认这件事情。对他来讲，你没有审视自己错误的能力，那你却要我付出你错误的代价。所以对他们来讲，他们会开始来跟我讲这个人的逻辑的问题，或思维的问题。所以他的评断标准是不符合的。所以，怎么去让孩子思维说很多的概念？其实，我觉得在台湾的很多的文本里面，它其实真的没有逻辑性，没有思维性。可是，我们却要孩子照单全收哦、啊。那。晒于所谓的呃、嗯、脸书的些些回复里面，好像有一个比较有一个公正性的人说,说了一句话 ，even 他只是为了他要组团购 ，even 他只是为了他自己要需要充人气哦，所以他做的这一件事情。可是我们很多人他在这样，对呀、啊，没有山西教小孩，我怎么活？然后我们家网络也都没有管了、啊，我我的小孩还不是什么太大的。对，在这整个概念里面，那问题在于是。他的父母在做什么的？就是我家也网络没有管啊，可是我的小孩子每天回来的时候，光跟我聊天就已经忙到没有时间去，就是要上网或干嘛的。他们每天就一直，妈，我跟你讲哦，妈，我跟你讲哦。然后弟弟又跟会跟姐姐你们聊天聊，非常非常的久。然后，呃，姐姐又会现在回来的时候，呃，姐姐进了高一之后，应该是说会考之后，她就非常的就是她会很主动地去读书，做很多事情。她因为、呃、那时候眼镜好了之后，调整好了之后，她最就是觉得读书非常的有趣哦。尤其现在的高中，她的量变多了，然后思维的东西也变多了，然后就会差非常非常的多。所以在这整个概念里面，她就觉得非常的有趣哦。所以。怎么去思维这件事情，它是非常有趣的一件事情。我自己的信念，我可以不可以打破？我自己觉得说，大家都在赌，大家都在玩，那我有没有那个条件？我有没有审视我的条件？大家都在玩，我为了这个话题，所以我要去跟他们在一起聊，或者是我为了这个话题，我必须要去跟他们一起。思维吗？我要跟着这个话题，所以我必须要去玩电动嘛。那我觉得说，我先写完作业再玩电动这件事情是，是他真的会让我写完作业，还是真的让我在作业里面学到作业之后背后要的东西哦？所以，怎么去让孩子去看他的思维是被挑战的？那我从头到尾都没有跟他讲。不可以做什么，不要去做什么，不要去做什么。我只是让他们去看你有没有那个条件去做，你有没有那个思维去做。那工作是非常有趣的一件事情哦。就是有一个小孩就跟我讲：“哎、欸，你阿公哦，我蛮有钱的，所以你还搞不好帮你愿意去付这笔钱哦。”可是很多的妈妈跟我跟你讲，不好意思，我们不付哦。那有一次我们在看一个那个所谓的手机沉迷的一些影片，就是妈妈在做手机沉迷的影片。我女儿讲了一句话说。为什么他的妈妈要负责一笔钱哦？就是老实说，其实这一个东西，为什么你要去求他不要做？然后你为什么要去负责一笔钱呢？对我女儿来讲，这个东西是妈妈的，那她本来就有她的处置权哦。那你不可能就是小时候愿意又给他，然后又跟他讲说你怎么可以沉迷哦？所以这整个概念是一件非常有趣。那我我的女儿就常常在讲哦，如果我这样的话，我妈妈一定是关门换锁哦。所以我就觉得非常的有趣，就是不好相处，你知道吗？所以对我的小孩或者是我的人来讲，我说是你的话，你愿意让你的孩子这个样子吗？是你的话，你愿意付这一笔钱吗？那其实小孩沉迷手机，妈妈也可以沉迷赌博啊。那你愿意后面来帮我负担这个赌博的钱吗？所以那件事情是其实非常有趣哦。我们常常会因为一点小事就觉得啊，只是因为大家在玩，所以我玩一下。但是问题。把人给修刷，你也修刷呗，把人我也调给，你也我也调给。所以其实后来我在思维一件事情是说，我在这个孩子的过程里面，我想过一件事情，我教了非常多的选择，我教了非常人生的走向，我教了非常多的东西。可是我后来会发现一件事情，他们没有所谓的条件思维，我有没有那个条件去做这个东西非常的残忍哦，每一个人的后面背景都不一样，有些人真的是非常有钱，他有那个条件去做，我就是没有嘛。那我我就我王一芳就是没有我没有我没有那种条件去让我的孩子喜欢上一个绿茶婊，对我来说我自己很清楚的一件事情，我可以接受我的孩子不是名校毕业，但是我没有办法接受我的孩子他思维太浅哦，那个女生胸部很大，所以我很爱她。没有，我没有办法接受这样子的思维跟判断标准，所以其实我必须要非常辛苦地去做了一件很大的一件事情，是在于是说我必须要去理解一件事情是，是我必须很辛苦地先去拉他的思维模式跟他的判断模式，因为我损失不起嘛，王一芳损失不起这一块，所以我必须去做这个，那别人损失得起说。嗯，是啊，我为什么要做那么多的教案？我很累呢，每天都在追，都追，追不起啊。那你看到的是现在，那你以后损失得起吗？你家大业大，损失得起？那我觉得那个是 OK 的啊。那对我来讲，我损失不起，所以我必须要做这件事情哦。后来，其实我常在讲一件事情是，是怎么带孩子去看越来越盘面、越来越全面的思维，是一件非常非常的重要的事情哦。那。你怎么带的？你有没有愿意去让孩子用一些教案，用一些思维去挑战他既有的思维模式，去让他检视我的信念的推演过程是不是真的合理？那前提在于是，身为一个父母，你是不是也有在检视自己的思维模式过？今天谢谢大家收听，我们明天见。